0: Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes Y de verdad que Hemos visto la mano de Dios Moviéndose en el sello Y, y en mi corazón siempre ha estado Pues Ser usado por Dios Conocer a Dios Y servir a Dios eh, para, para algunos ya saben un poquito de mi historia Y y en mi familia, yo nací en un hogar cristiano donde mi, mi familia ya conocía de Dios. Mi abuelo fue pastor. Mi bisabuelo también fue el primero que conoció de Dios. Y, y de verdad que cuando tú conoces de Dios es una gran ventaja, una gran bendición. Pero a veces también se convierte en, en un momento donde tú te haces cuadrado y piensas que Dios funciona a la forma en que, en que tú te lo imaginaste. ¿A cuántos les ha pasado así? O sea, qué bendición conocer a Dios, pero tú piensas que Dios es, está de una manera y, y ya no puede moverse, ¿no? Y, y no importa en qué religión hayas, hayas crecido, me imagino que es similar, que piensas que Dios es así, y cuando comienzas a estudiar y, y, y abrir la palabra Y a conocer a Dios, te sorprendes al darte cuenta Que Dios es más grande de lo que nos imaginamos ¿sí? Dice la Biblia que Pablo cuando escribe una de sus cartas Dice yo quisiera que ustedes pudieran descubrir Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios yo me imagino que Pablo lo dimensionaba Dice, ustedes piensan que es así Pero es súper ancho, ¿no? Grande y, y a veces uno quisiera Tener algo como que un poder O un cable para trans, transmitirte Así como sincronizas las cosas, ¿no? Y, y decir, a ver, pues me pongo la Biblia encima y, y, y ya que se me pase todo, ¿no? Como cuando uno estudiaba en la escuela ¿No se acuerdan? A ver si por osmosis se pasaba en los estudios Y uno quiere conocer más de Dios, ¿sí o no? Pero yo me he dado cuenta Y, y eso es lo que te quiero compartir Yo me he dado cuenta que conocer a Dios Es, es un caminar constante y, y, y empiezas a una aventura donde Hay ocasiones que no sabes qué va a pasar y entonces muchas personas te dicen que conocer a Dios es bien bonito Y te lo ponen con flores Y mira todos tus problemas se van a acabar Y conocer a Dios todo hasta con música ¿no? Ah, 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 y pajaritos Y yo me imagino que la gente que hace eso es como cuando ponen un demo de algo Y a la mera hora no es lo, no, no es lo que esperaban Yo creo que conocer a Dios es toda una aventura a veces quieres hablar con Dios y, no, y piensas que es un monólogo Porque no sientes que Dios te habla A veces piensas que, que tener fe Vas a sentir algo y no sientes nada ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les ha pasado como a mí? Que a veces sientes mucho De verdad Y suceden cosas sobrenaturales Pero hay días que no, que no sucede nada cuando nació mi hijo Josué, que estaba tocando la batería, estuvo 21 días en el hospital con un, un diagnóstico terrible. Nos decían, el, el primer doctor que vio a Mari cuando, cuando estaba, este, que fuimos a, porque ya, ya iba a nacer, me dijo con estas palabras, ya ves que hay doctores bien buena onda, bien dulces, ¿no? Estas fueron sus palabras. Métase a la cabeza Que su hijo no tiene probabilidades de vida Y entonces, en ese momento yo dije Yo rechazo esas palabras De hecho yo le dije a Mari No recibas nada de esas palabras Y me dijo, no, dice, yo no creo nada de eso Y me dan ganas de ir a buscar algo Y decirle, métase a la cabeza a usted Que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Porque Dios es bueno, amén y mira, estábamos en el hospital, quinto piso de, uno, de un hospital, tembló en la Ciudad de México Quiero reflejarte un poquito y, y que puedas meterte en la historia De que, pues yo conocía de Dios Estoy en la alabanza desde los 10 años de edad ministrando, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, o sea, pero eso no le podía estar diciendo a Dios, oye Dios, ¿por qué está mi hijo así? Si mira, yo te he servido, ¿sí, ¿Sí me explico? Y, y servir a Dios no te dice que no te va a pasar nada. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción y Dios cumple sus promesas. Pues entonces, pero ahí era un momento donde... Yo veía a mi hijo en el hospital En una incubadora Todo conectado Y yo no sentía Fe No sentía Algo Pero yo, le, yo me hablaba a mí mismo Y le decía alma mía Bendice al Señor Alma mía Tienes que creer Tienes que confiar porque hay personas que dicen, y entonces sentí una fe sobrenatural. Bueno, yo he sentido fe sobrenatural, pero en ese momento no sentí nada. Y en ese momento yo tenía que decirle, alma mía, confía en Dios. Dice, tengo que creer, no puedo hacer nada. Aunque me pasara al hospital y, pues, ¿qué le hago a mi hijo? No, sea, no puedo hacer nada, tengo que confiar. Y le decía a Dios, Confío en ti, te creo y, y tengo que creer. Me obligo a creer. Y, y entonces, cuando comienza la aventura, Almar y yo, tres hijos, eh, sirviendo a Dios, altas y bajas, hay de todo, y empiezo a, a darme cuenta de qué de qué forma yo puedo Conocer más a Dios ¿Cómo puedo decirle a Dios que quiero conocerlo más? A través de todo lo que estoy pasando Y esa es la pregunta que quiero hacerte Y quiero saber si también tú tienes esa pregunta en tu corazón Dios, después de todo lo que he pasado No conozco tu historia Pero seguramente en tu historia ha habido altos y bajos Y que digas Dios ¿Y cómo te puedo conocer más? Y entonces, yo quiero hablarte de, de una historia que Dios me habló para compartirte hoy, que está en el libro de Juan. Y en Juan... esta plática se llama Ven y Ve. O ven a ver. O vamos a ver, o ustedes pongan el nombre que quieran. Ya, ¿sí? Y mira... Cuando, cuando Jesús empieza a andar con sus discípulos Juan 1, 35 Dice así Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí Con dos de sus discípulos Juan el Bautista ¿Se acuerdan? Al ver Jesús Dice al ver a Jesús que, que pasaba por ahí Dijo Aquí tienen al Cordero de Dios Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto siguieron a Jesús y Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Entonces le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Hasta ahí, mira, me, me encantó esta, esta enseñanza, Juan el Bautista tenía a sus discípulos, y cuando Juan el Bautista dice, ahí está Jesús, el Cordero de Dios, ¿qué crees que hacen los discípulos? Le dicen, pues adiós Juan, y se van. ¿A cuántos les gustaría que tus discípulos se vayan? Pues a Nadie, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el corazón de Juan? Preparar el camino de Jesús. Entonces, ¿Cuál debería ser el éxito de Juan? Que sus discípulos encuentren a Jesús. Y aquí quiero empezar a decirte algo. Muchas veces, y te lo digo porque tengo toda mi vida estando en iglesias, muchas veces hay personas que te dicen, ¿y, ¿y por qué te vas a otra iglesia? Y hay gente que no quiere que te vayas y, y te cela y, y, y no, usted quédese aquí. Y déjame decirte, si nosotros tenemos como propósito que la gente conozca de Dios, nuestro mayor éxito es que la gente vaya y conozca a Dios. Es obvio, ¿no? O sea, yo no me puedo enojar si tú vas a conocer a Dios y si tú lo conoces más yo no tengo que retenerte, déjame decirte algo y te lo digo pastoralmente, nuestro corazón pastoral no es retenerte aquí porque tienes que estar aquí y le vamos a poner tu nombre a la silla para que se amolde, no, nuestro corazón es que tú estés plantado y retenido a Cristo, que tú estés enamorado de Dios. No de un lugar, no de una silla, sino de Dios ¿Sí me explico? Y entonces Juan les dice, ahí está el Cristo, el Cordero de Dios Y los discípulos se van Y Juan no les dijo nada, al contrario Vaya, Él es el Cristo Y entonces, cuando llegan con Jesús, estos discípulos Jesús les dice, bueno, ¿y qué onda, no? Nada más que en hebreo ¿No? ¿Qué buscan? Y le dijeron, maestro, ¿dónde te hospedas? Es decir, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde te quedas? Imagínate ahora decirle a Jesús, Jesús, ¿dónde te quedas? En este mundo hay mucha maldad, hay muchos lugares, hay muchas casas, ¿dónde te quedas? ¿Cuántos de ustedes le darían su casa a Jesús para que se quedara a hospedar? Imagínate que Jesús dijera, no hombre, pues, si hay por donde vives, asaltan. No importa dónde sea, porque donde esté Jesús, se va a ver algo diferente, ¿sí o no? ¿Dónde te hospedas? Y me encanta la respuesta de Jesús, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Dice, eran como las cuatro de la tarde. Y se quedaron desde ahí con él. Te voy a decir algo. Me encanta este relato de Juan. Juan era un discípulo que veía todo y escribía muchos detalles. ¿Sabes por qué pone la hora? Porque en la cultura judía, cuando era de noche... No podías enviar a una persona que se regresara A su casa de noche Era una falta de respeto De hecho, si había un, un extranjero, un foráneo por ahí Que andaba de paso y ya era la noche Tenías que decirle, hey, no puedes estar ahí, allá afuera Quédate a dormir Y ya mañana le sigues a tu camino Esa era la cultura Pero le dice, los discípulos no se quedaron porque ya era tarde No se quedaron porque no tenían nada que hacer dice, eran como las cuatro de la tarde Todavía había mucho día Se quedaron porque ellos quisieron Quedarse con Jesús Y aquí quiero ir entrando En, 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 en esta palabra En esta revelación para tu corazón ¿Tú quieres quedarte en el lugar Donde Jesús está? ¿Quieres quedarte por necesidad? Porque ya no hay de otra Porque ya es tarde y pues aquí Háganme una canchita O porque quieres conocer a Jesús Y estar donde Él está Había un canto No voy a decir viejito porque pues lo cantaba yo ¿verdad? Había un canto que, que, que dice Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Dice, yo quiero estar donde tú estás ¿A cuántos les gustaría estar donde está Jesús? Yo quiero estar donde está Jesús Entonces le dicen, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver Y aquí, aquí también viene esta revelación Jesús no les dice, ah, pues fíjate que me hospedo ahí en el Oliver Inn Le estoy haciendo... Un pequeño gol porque fue el primer lugar donde estuvimos hospedados, entonces es una cortesía, ¿no? Estamos, me, me, me quedo en el Oliverín, no les dijo dónde, ¿qué les dijo? Vengan a ver. Fueron, vieron y se quedaron. Pregunta, ¿qué habrán visto que se quedaron? ¿Qué te imaginas que vieron? Cuartos de lujo, cama king size, sábanas de seda egipcia de 300 hilos, o se quedaron porque ahí estaba Jesús, para estar con él. Y entonces mira, seguimos. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que al oír a Jesús habían seguido a Jesús. Perdón que al oír a Juan habían seguido a Jesús Andrés encontró primero a su hermano Simón Y le dijo, hemos encontrado al Mesías Es decir, el Cristo Y le dijo, Simón Y le dijo, sí, Simón ¿No? Es que era chilango Y luego lo llevó a Jesús Quien mirándolo fijamente le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Y serás, serás llamado Cefas Es decir, Pedro te voy a volver a hacer la historia. Los discípulos de Juan el Bautista. Juan les dice, ahí está el Cristo, el Cordero de Dios. Ellos van y le dices, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, van y se quedan con él. Entonces, ahora Andrés va con su hermano y le dice, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Simón, sí Simón. Y entonces, va Simón a conocer a Jesús Jesús se le queda viendo fijamente y le dice, tú eres Simón Y Pedro le dijo, Simón Él dice, ahora vas a llamarte Pedro, que significa piedra Pedro en ese momento deja todo y empieza a seguir a Jesús Lo que te quiero empezar a decir Es que todos los que empiezan a descubrir a Jesús Empiezan a seguirlo por lo que están viendo Pedro hasta el nombre le cambió Le da una nueva identidad Y comienza una aventura Que ya después la podemos leer en todos los evangelios Comienza la aventura Ahora seguimos al día siguiente, Jesús decide salir hacia Galilea y se encontró con Felipe, y lo llamó. ¿Y qué le dijo a Felipe? Follow me. Y no era Twitter, pero dijo, sígueme. Y dice, Felipe era del pueblo de Bethsaida, y lo mismo que Andrés y Pedro, Felipe buscó a Natanael. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y Natanael dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven y ve, le contestó Felipe, ven a ver. ¿Y qué pasó después? que fue a ver dónde estaba y Natanael conoce a Jesús ahora déjame explicarte esto y es donde voy a entrar en detalle yo encuentro una similitud en todos estos relatos la similitud es que alguien te dice dónde está Jesús Juan el Bautista le dijo a sus discípulos dónde estaba Jesús y ellos fueron a ver dónde estaba Jesús. Y luego ellos le dijeron a otros dónde estaba Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a ver dónde estaba Jesús. Hasta que viene el relato de, de Natanael, donde él replica y dice, ¿de ahí va a salir algo bueno? Y le dicen, ven a ver, ven a ver. Yo no sé. ¿Cuál ha sido tu historia y tu aventura con Jesús? Pero estoy seguro que alguien te dijo Ven a ver a Jesús Aquí está Jesús Y déjame decirte algo Y estoy seguro que alguien más Te dijo Ay, ¿A poco en el sello hay algo bueno? ¿A poco de Jorge Cupido puede salir algo bueno? Oh, si tú supieras oh, Pueblo chico, infierno grande ¿A poco de Moisés y Anmari? No, si supieras lo que yo sé. Y mucha gente va, va a decir siempre lo mismo. ¿A poco en el sello va a salir algo bueno? ¿Sabes qué te quiero decir esta tarde? Ven a ver. Ven a ver, porque no vas a ver... A los pastores No vas a ver a Mari No vas a ver, no vas a verme a mí No vas a ver al pastor Jorge ¿Sabes a quién vas a ver? A Jesús Y si tú encuentras a Jesús Déjame decirte algo Tu vida no va a ser la misma Jesús te va a cambiar hasta el nombre Jesús te va, le va a cambiar a tu vida Todo Porque se trata de Él no se trata de nosotros, porque se trata de estar en el lugar donde Jesús está. Entonces, nosotros como pastores, ¿de qué nos vamos a preocupar y de qué vamos a estar preparando todo y cuidando todo y pastoreando? De que Jesús esté habitando en este lugar. Si Jesús está en este lugar, la gente va a venir a ver a Jesús y va a ser transformada por su presencia. Y cuando tú escuches, ¿en serio hay algo bueno ahí? Es una bodega toda vacía. No, ven a ver. Pero el domingo vi que apenas estaban ahí unos palos y unos. No, ven a ver, ya cambió. De una semana para otra ya es diferente. Pero a poco, ¿y qué es eso del taller del maestro? Uh, ven a ver, no, 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 no has vivido algo como el taller del maestro. Ven a ver. ¿Y qué es eso de que hacen una cena de matrimonio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué loco? Ven a ver. Porque cada historia, ¿verdad? Que se inventa la gente. No, es que si vas ahí. No, no. Dicen, di, dicen que es pura sacadera de dinero, ¿no? Decían que un niño se tragó una moneda y no se la podían sacar. Le dijeron, llévenlo al doctor. Y dijeron, no, mejor llévalo a la iglesia. Ahí segurito se la sacan, ¿no? La gente puede tener muchas historias. Pero por eso, la mejor respuesta, ¿cuál es? Ven a ver. No, oh, es que de seguro ahí. Pues mira, pura gente que no sé, o sea, puro hipócrita. Y diles, siempre hay lugar para uno más, no te preocupes. No se necesita con experiencia, así puedes llegar. ¿No? ¿Eh? Porque la mejor respuesta es Ven a ver ¿Sí o no? Ven a ver ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes con venir a ver? Que Dios es bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tu vida se transforme Que cambie tu corazón Que cambie tu identidad Mira yo estoy seguro que si Si tuviéramos el tiempo de los testimonios Que por cierto queremos estar eh, recopilando testimonios Porque yo estoy seguro que Dios ha hecho cosas impresionantes Pero si empezáramos a preguntar a cada persona ¿Qué ha pasado en tu vida? Va a haber muchos que te van a decir Mi matrimonio estaba destruido Y Dios empezó a hacer una restauración Mira mis hijos, la relación con mis hijos En mi casa, mi economía, mis cosas No sé tantos y tantos testimonios y al final de cuentas Todo se concentra en una cosa Ven a ver lo que Dios hace Dios lo hace de muchas maneras ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios lo hace de muchas maneras Entonces Cuando Natanael llegó Y él dijo ¿Va a salir algo bueno de ahí? ¿De verdad? Y le dijeron Ven a ver Y dice que Jesús llegó con Natanael y le dijo, aquí hay un judío que ha llevado las cosas al pie de la letra. Y él dijo, wow. Y le dice, desde que estabas debajo de esa higuera, yo te vi. Y Natanael se sorprendió y Jesús le dijo, ¿te sorprendes de eso? No has visto nada. Y déjame decirte que la vida con Cristo de eso se trata. ¿Te has sorprendido Dios? Escucha, escucha lo que te estoy preguntando ¿Te ha sorprendido Dios de alguna manera? Voy, les voy a dar chance otra vez Porque no los veo medios convencidos Piensa un poquito de toda tu vida Desde que conoces a Dios Desde que has estado buscándolo. ¿Te ha sorprendido Dios? Bueno déjame decirte esto Y te lo digo con autoridad y con fe No has visto nada todavía esas fueron las palabras que le dijo Jesús a Natanael ¿Te sorprendes de eso? No has visto nada todavía Te falta ver más cosas Te falta experimentar el poder de Dios Un poder transformador Y aquí es donde yo quiero hablar a tu corazón Hablar a tu espíritu Y que empiece a encenderse dentro de ti Una, una flama de fe Y que digas Señor yo quiero ver yo quiero ver No me quiero conformar Con lo que he visto hasta ahorita Yo quiero ver Y yo te quiero decir ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios? Mantén esa flama encendida Y dile Señor Me ha sorprendido Lo que has hecho hasta hoy Pero yo quiero ver más Yo quiero tener Una fe más grande Quiero poder compartir a otros Y quiero, quiero ver lo que tu gloria hace. Porque déjame decirte algo, en nuestro caminar con Dios siempre estamos viendo milagros. Y el pueblo de Dios se acostumbró a ver los milagros, pero dejó de, de, de tener ese, esa confianza en Dios. Y nosotros no es que tengamos que acostumbrarnos a los milagros, pero tenemos que ver los milagros de una forma natural. Porque dice la Biblia que cuando Jesús se fue y dejó a los primeros cristianos y empezaron a reunirse Dice que ellos estaban llenando la, la, la iglesia, dice, por las casas en el templo Y veían los milagros y los prodigios de lo que Dios hacía, sí o no Y Pablo dice, yo no les prediqué un evangelio nada más de puro palabras Dice, yo les prediqué un evangelio con poder y con hechos Porque si tú y yo estamos diciendo que creemos en Dios Tenemos que ver los milagros de Dios, ¿estás de acuerdo? Los tenemos que ver Entonces tú y yo tenemos que creerlo Como pastores, muchas veces vemos a algunas personas, a algunos matrimonios Y déjame decirte algo, te voy a decir un secreto, pero no le digas a nadie, ¿ok? A veces vemos un matrimonio que llega y, y, y los ves con cara, ¿no? Y a veces ves así el esposo o la esposa, todos serios y todos... Y, y dentro de, de, del corazón de uno, Dios nos, nos empieza a, a dar como, no sé cómo explicártelo, pero empiezas a ver y dices, mmm, Dios va a hacer algo con ese matrimonio. Híjole, Dios van a entrar en ese proceso. Los vemos como si estuviera una naranja y empieza a exprimir los Dios y va a salir un jugo delicioso. Y de repente vemos un matrimonio y decimos, mmm, Dios va a hacer algo impresionante ahí. Y el que lo está viviendo dice, ay, es que mis problemas y mira, y mi esposo es bien duro. Y nosotros por dentro estamos viendo y diciéndole, mmm, no, Dios lo va a tocar y Dios va a hacer una obra transformadora y hasta el nombre le va a cambiar de verdad porque como que dios de repente es no sé cómo explicarlo pero es una visión que tienes es la fe de descubrir que dios va a hacer algo ahí y de repente a veces en la consejería estás hablando Es que mira estos problemas Y es que yo tengo esta situación Y yo no puedo Y en tu corazón nosotros estamos viendo Y diciendo Dios ahí va a hacer algo impresionante Dios va a cambiar ese hogar Dios va a cambiar esa vida Y cuando pasa el tiempo Empiezas a ver la transformación Empiezas a ver la transformación Y te das cuenta que Dios es fiel Y como dice su palabra El que comenzó la buena obra Va a ser fiel en terminarla Por eso a mi esposa y A mí nos encanta ver las parejas nuevas Que llegan todos así todos Mordiendo el rebozo Es que nos queremos casar Y nos encanta verlos Y nos encanta orar por, por, por esos matrimonios ¿Por qué? Porque decimos mmm, Lo que Dios va a hacer con eso Imagínate, imagínate un matrimonio que se está formando Y que está poniendo a Dios en primer lugar De cuántos problemas se está evitando, sí o no Cuántas discusiones Imagínate los hijos que van a nacer en un matrimonio así Es una bendición Entonces, nosotros lo único que queremos hacer es Ahora sí que como dice ahí Van a ver, pero van a ver bien Van a ver la obra de Dios en sus vidas Cuando vemos a alguien que dice Es que tengo problemas Es que mira lo que me sucedió en mi vida En mi matrimonio en La situación económica Yo nada más te voy a decir Vas a ver Vas a ver la gloria de Dios en tu vida La vas a ver Solo necesitas llenarte de fe Que empiece en tu corazón esa flama Y de decir yo quiero ver a Dios moverse en mi matrimonio Yo quiero verlo moviéndose en mi familia Yo quiero verlo moviéndose en mis hijos Es que mi hijo, las maestras Dicen que es terrible y ya no lo puedo con él No lo aguanto, este Nada más, pon lo que conozca a Dios Acércalo a Dios Y vas a ver la transformación de Dios es que mis negocios me ha ido de la patada, todo me sale mal, tu himno es el del tri, la gente dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, y yo no sé por qué. Déjame decirte, pon las cosas en manos de Dios, comienza a conocer a Dios, y todo va a ser transformado, vas a verlo, vas a verlo, ¿Estamos bien hasta aquí? Ok ¿Para qué quiero ver a Dios en mi vida? ¿Para qué quiero ver dónde se hospeda Jesús? ¿Para qué quiero conocer a Dios? Para que otros también lo conozcan Esa es, esa es la línea que yo encuentro en estas palabras en la Biblia Que cuando alguien ve dónde está Jesús Corre y le dice a otro Encontré a Jesús Mira esta iglesia, el sello, una característica que nunca vamos a, a cambiar por nada del mundo, es que hemos recibido la gracia de Dios y creemos que dice la Biblia, hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros conocemos lo que es la gracia de Dios, conocemos lo que es fallar, conocemos lo que es pasar por momentos difíciles, conocemos lo que es... Que, que, que solo dependas de Dios Y eso queremos darlo A los demás En esta iglesia siempre va a haber gracia Siempre va a ser un lugar Donde puedas correr A encontrarte con Dios Y, y con ese corazón te voy a decir lo siguiente Este lugar Tiene que ser un lugar Donde cualquier persona Pueda llegar, pueda sentirse que en este lugar nadie lo va a juzgar, nadie le va a reclamar, nadie lo va a señalar, porque todos lo que le vamos a estar diciendo es: ve a Jesús, conoce a Jesús, acércate con Jesús, quédate donde Jesús se queda, enamórate de Jesús, deja que Jesús transforme tu vida, te cambie el nombre. Y cuando esa persona, así como tú y yo, llegamos un día, y empezamos a ser transformados ¿Sabes qué, qué, qué salimos a hacer? Lo mismo Buscar a otro Es como cuando alguien Imagínate que, que No tengo casa Estoy en la calle no, no, no he comido en días Y encuentro un lugar Donde me dan comida gratis y lo que hago es ir a correr a decirle a todos los demás Que no tienen casa y que no tienen comida Y que están en la calle A decirles, hey, ya encontré un lugar donde dan comida gratis Vénganse, sí o no Porque qué corazón tendría yo Si en lugar de hacer eso Digo, ay no, ya encontré este lugar No, que no vengan porque me va a tocar menos ¿Qué corazón sería ese? Sería olvidarme de la condición en la que yo estoy, sí o no Imagínate que, que tú y yo digamos, no, que así, así con los que estamos, estamos bien, mira Ya que no venga la chusma Porque imagínate qué tal si empiezan a llegar rateros Imagínate que empiezan a llegar personas que son de, de otro código postal No hombre, así ya nos quedamos mejor bonitos aquí, gorditos y bonitos ¿Qué tipo de, de corazón sería eso? Eso es cuando la iglesia pierde el sentido, ¿sí o no? Cuando se convierte en un club social Cuando decimos, ah, tú sí, tú no, tú sí, tú no Vamos a poner el ministerio de cadeneros Los que tengan cuerpo de cadeneros, sí pueden acercarse al ministerio Ponemos lentes oscuros y tú sí, tú sí puedes pasar, no, tú no Tú vete a otra Qué horror, ¿no? Es el reino de los cielos Se trata de decirle a la gente Ven a ver Ven a ver lo que Dios hace Ven a conocer a Jesús Pero déjame decirte algo Y aquí voy a, a esta otra parte Conocer a Jesús Significa estar dispuesto a romper nuestros esquemas. Y si no dices amén, puedes decir "ouch". Significa romper nuestros esquemas. Porque qué bonito es decir, "Ay, sí, Jesús, ¿dónde te hospedas? Aquí me quedo. Ay, Jesús, qué bueno, ya llegué contigo." Este, pero ¿y la cama? Y dice Jesús, pues "Aquí nos quedamos." Pero ¿Y mi almohada soñare? No, no, si aquí, mira. Pura madera de pino. Ay, Jesús, pero... No tienes, este... Pues mira, si quieres, yo pago un poquito más, ¿no? Un upgrade. ¿no? Conocer a Jesús significa... Amar lo que él ama Hacer lo que él hace, ¿sí o no? Y ahí, como dicen en mi pueblo Es donde la puerca tuerce, tuerce el rabo, ¿verdad? Porque es donde Pero es que yo creo que las cosas son de esta manera Y Yo, yo me imagino que cuando, cuando hacemos eso Es cuando más hacemos reír a Dios Oye, Dios, pero es que yo quiero que las cosas sean así. Y Dios se ríe y dice, ay, mi hijo, mira, tan ingenuo. Es que Dios, ¿por qué haces esto? Y Jesús así de, ay, chiquito, cosita, mira. Toda piensa que yo voy a hacer lo que Él quiere. Ah, yo creo que nos, nos agarraría así, nos, nos revolvería el pelo, ¿verdad? Así Ay, cosita Se te olvida Que conocer a Dios Es rendir nuestra voluntad a Él ¿Sí o no? Se dice fácil Pero es bien difícil hacerlo Es amar lo que Él ama Se dice fácil Pero es bien difícil hacerlo Porque de repente te das cuenta que Dios ama a tu suegra Y entonces ya ahí es donde se empieza a complicar la cosa. ¿eh? Te das cuenta que Dios ama a ese que te hizo daño. Y yo siempre he hablado del perdón de esa manera. Se nos olvida cuál es el corazón del perdón, porque olvidamos que esa persona que nos dañó, Jesús también, también murió. Por esa persona Y a veces quisiéramos, Jesús no Por él no Por todos menos, por esa persona O bueno Dale, como decían los discípulos no Que caiga fuego del cielo Y ya después le das chance Hazlo sufrir un poquito, Jesús Una persona decía No le predico a fulanito Porque quiero que sufra un poquito más por todo lo que me hizo Ya después le predicaré Ya que haya sufrido un poquito más Qué corazón, ¿no? Pero amar a Dios ¿Estás conmigo? Amar a Dios es Dejar de verdad Que nuestra voluntad Se ponga debajo de la voluntad de Dios Y empezamos a ser transformados Eso es conocer a Dios entonces, cuando tú y yo conocemos a Dios, necesitamos que su palabra nos hable a nosotros. Necesitamos que su palabra nos empiece a transformar a nosotros. Porque ahí es cuando vamos a conocer dónde se hospeda Jesús. ¿Dónde te quedas a dormir? Ven a ver. Jesús ¿qué te gusta Ven a ver Mira quiero ir terminando con lo siguiente Imagina por un momento Que Jesús físicamente Se presenta en tu casa Y te dice Me quiero quedar A dormir en tu casa Y te dice, ¿me puedo quedar? ¿Cuántos le dirían, espérame cinco minutos y se meten corriendo a arreglar todo? ¿Cuántos le dirían, pásale, nomás cierra los ojos, no veas lo tirado que está? ¿Qué le dirías? O sea, quiero terminar con esto Imagínate, de verdad, imagínate a Jesús Físicamente Jesús Que llega a tu casa y te dice Quiero pasar Y a lo mejor lo recibes y Ay, pásale Jesús Este, ¿qué te hago de comer? Una ensaladita Brócoli, calabaza Y te va a decir Jesús ¿Qué no has leído la Biblia? Es carne asada, papá ¿Verdad? Y le harías un, un, una carnita. ¿Qué carne le pondrías? ¿La de soya? ¿Un buen tibón? ¿Un buen pedazo de carne sabroso? ¿Qué le darías de tomar a Jesús? ¿Un agua de limón toda del día anterior? Le diría, Señor, una Pepsi te va a decir, ¿qué pasó? Es una coca. Pero espérate, hasta ahí toda la cosa va bien. ¿Te lo estás imaginando? Tienes que usar tu imaginación. ¿eh? Tú le dirías, Señor Jesús, quiero que, que, que vengas y mira una comida y le, le sirves en el mejor vaso, la mejor vajilla, ¿sí o no? Por fin sacas la vajilla que nunca dejas que nadie use. Que tus hijos te dicen, mamá, ¿cuándo vamos a estar allá? Cuando sea un día especial Le quitas el plástico a los sillones Y lo tienes ahí Pero ahora quiero ir más a fondo Jesús sentado a la mesa comiendo Es lo más sencillo del mundo yo creo que eso lo haría cualquiera Pero si le dices Jesús Siéntete como en tu casa Y que Jesús te diga Ok, me prestas la contraseña del internet ¿Puedo usar tu computadora? Espérame, déjale borro el historial Puedo ver las películas que estabas viendo en Netflix Seguirle con las que estás viendo Ay Jesús, espérate Es que esa cuenta es de un amigo que se la presté. ¿Puedo pasar a tu recámara? ¿Podrías dejar a Jesús ir avanzando cada vez más En esa profundidad? habría cosas que quitarías y no te estoy hablando de manera religiosa ok estoy hablando de cosas que a lo mejor tenemos en nuestro corazón pero si Jesús se queda unos días en tu casa ¿qué tan de verdad quiero, quiero estarlo transmitiendo a tu corazón ¿Qué tan cómodo sería Jesús estando en tu casa un día, dos días, tres días, una semana? ¿Y cómo te sentirías tú? Porque a lo mejor los primeros días, si estás con tu esposo ¡Hola mi vida, ya llegué! Sí, porque está Jesús ahí enfrente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tus hijos de repente rompen un vaso? Empieza así ¡Eh! Ay, no te preocupes, mi vida. Sí, porque está Jesús aquí, ¿verdad? Porque si no estuviera Jesús, ¿qué le dirías? Siempre con lo mismo contigo. Que Jesús se queda más días y empieza a darse cuenta de la dinámica y empieza a darse cuenta de cómo somos tú y yo. Quiero decirte algo Cuando Estos discípulos conocieron a Jesús La palabra clave fue Ven a ver Ven a ver lo que es Andar con Jesús Yo me imagino lo siguiente Esto es lo que como Y los discípulos empezaron a comer Lo que Jesús comía y dijo, ahora vámonos para allá. ¿Cómo? Pues caminando. ¿No hay camello último modelo? ¿No hay camellúber? No, no hay camellúber. Vámonos. Y andar con Jesús caminando. Y en el día a día se fue la emoción de conocer a Jesús. Y comenzó a estar Pedro quejándose con Juan. Anoche no me dejaste cobija, no manches. Mira Jesús, se comió el pan que era para comer todos. ¿Sí o no? Y Jesús empezó a conocerlos tal como ellos eran. Pero ellos comenzaron a ver cómo era Jesús. Ven y ven. Ven a ver cómo es Jesús. Pero de ahí puede salir algo bueno, muy bueno. No te imaginas. Ven a ver. Y si voy a ver, me voy a poner mis mejores ropas y voy a venir con la más emoción, pero después a lo mejor esa emoción se va a bajar. Quédate. Quédate a conocer a Jesús. Quédate a... Y déjame decirte lo siguiente Quédate a conocer a Jesús hasta que tu vida sea transformada Hasta que tu nombre sea cambiado ¿Sabes qué significa eso de que tu nombre cambia? Cuando llegas con otros amigos y te dicen Oye, estás que no te reconozco Ya no eres la persona que conocí Y le puedes decir, sí, es que ya no soy la misma persona ¿Quieres saber qué me pasó? Ven a ver. Ven a ver a Jesús. Oye, pero no me dijiste que con tu marido ya... No, oh, es que tienes que venir a ver porque Dios hizo una transformación. Oye, pero ¿qué te pasó? Uh, es que fui al taller del maestro. ¿No sabes lo que es eso? Ven a ver. Es que empecé a venir desayuno de mujeres. La nube, la noche de adoración Escúchame, todo lo que hacemos en la iglesia Tiene un solo propósito Venir a ver lo que Dios hace Cuando hay un corazón dispuesto a conocerlo Amén Ven a ver Ven a verlo ¿Tienes fe de que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales? Déjame decirte Y lo que falta y lo que falta Yo creo que Dios va a hacer milagros Sanidades Y no es porque alguien ore y tenga la unción Es por su presencia Yo estoy seguro y escúchame lo que te estoy diciendo Yo estoy seguro que a través de la adoración, de la alabanza Un día va a haber una persona que va a decir ¿Sabes qué? Dios me sanó ¿Y quién oró por ti? Nadie. Yo estaba adorando a Dios y Dios me sanó. Va a haber alguien que va a decir, ¿sabes qué? Es que yo le entregué a Dios mis cargas. Y mira, mi hijo a lo mejor que estaba en una necesidad. Dios lo trajo. Dios lo rescató, mi matrimonio. ¿Por qué? Porque solo vine al lugar donde Jesús se queda. Y vine a conocerlo. Y Él hizo lo demás Ven a ver ¿Tienes fe? Te voy a invitar a que te pongas de pie Y si tienes fe Que le digas con tu corazón Señor Jesús yo te quiero conocer Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver el lugar donde tú habitas Yo quiero ver el lugar donde tú te quedas Y yo quiero Conocerte Conocerte hasta que mi nombre sea cambiado Conocerte hasta que mi vida dé un cambio total Y déjame decirte esto Y te lo digo con un corazón pastoral No te conformes Con conocer a Dios un poquito No te conformes hasta que tu vida sea transformada No te conformes con un matrimonio Que de repente dices Pues ya mejoró, ahí la llevamos No, Dios quiere hacer una obra más grande no te conformes con decir bueno pues por lo menos ahora mis hijos ya ahí no están tan enojados no, 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 no ora y conoce a Dios y ten fe hasta que sus vidas sean transformadas aquí estás vemos mover te adoro. Adorar con todo tu corazón. Adoraré, Él está aquí. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Mira, aquí estás. Aquí estás. caminos, cumples promesas, luces en tinieblas mi Dios así eres tú dile milagroso abres camino milagroso abres caminos, cumples promesas luces en tinieblas,